0: Sejam bem-vindos a mais um podcast Cara dos Esportes, programa de hoje a gente vai fazer uma prévia da semana 2 da NFL e aqui comigo nessa missão está o Felipe Lawrence, que vocês conhecem lá do arroba o quarterback, fan favorite aqui no podcast Cara dos Esportes. Felipe, muito obrigado por aceitar o convite aqui de última hora, mas seja bem-vindo novamente ao podcast.
1: E aí, Gabriel, tudo bem? Obrigado pelo convite. Não foi, não foi de uma hora, mas não foi tanto assim, né? Teve algumas horas para preparar, para dar uma lida na, no, nos confrontos da rodada. Vamos, vamos discutir agora semana
0: 2. É verdade. Antes da gente entrar, rapidinho. Qual a avaliação que você faz na semana 1? Um?
1: Eu achei que foi dentro do esperado, sabia? Achei que teve os jogos não foram tecnicamente tão, tão bons assim. Acho que você tem um gap de... de... Um gap, um gap técnico do Chiefs e do Ravens pro resto, que é grande, isso ficou bem evidente na semana 1. Um. Acho que teve muitos erros de comunicação, muitas. Os times ainda se ajeitando, né? Porque como você não teve os jogos de pré-temporada, essa questão da, da comunicação ainda pega muito, né? Mas acho que a partir dessa semana já vai começar. A dar uma melhorada, os times já começar a se equalizar... E acho que o grande destaque foi a arbitragem... né Que não interferiu nos jogos assim, de forma tão assintosa... Porque teve uma queda brusca de faltas e holding... E acho que isso foi bem interessante... É,
0: eles pegaram bem mais... Parece ser, uma, parece ser uma recomendação da NFL... O pass interference do ataque... né A gente viu várias dessas marcadas... Que normalmente não seriam marcadas é, no passado... Mas eu, eu tô com você, eu achei que a arbitragem em geral não, não cometeu tantas gafes assim. Então a gente vai falar do. A gente vai falar dos principais jogos um pouco mais. Vamos passar por todas as partidas. No final do programa, na segunda parte do programa, eu vou me despedir do Felipe e vou receber meu amigo Vitor. Que a gente vai fazer uma, um balanço aí do jogo 7 entre Nuggets e Clippers e projetar as duas finais de, de conferência. Falar um pouquinho também do jogo 1 entre Celtics e Heat, é, lembrando que esse podcast é um oferecimento dos apoiadores do Cara dos Esportes se você curte meu trabalho quer dar aquele suporte para manter o podcast no ar, o link tá na descrição tem plano a partir de 10 reais você tem benefícios também como podcast extra newsletter exclusivo e outras coisas lá, então se você puder contribuir quiser me ajudar a manter o podcast no ar é só ir lá no link na descrição vamos entrar nos jogos logo vamos começar pelo Sunday Night Football que promete bastante que é o uma revanche, se bem que se é que dá para dizer isso, em do Super Bowl 49 no England Patriots vai viajar a Seattle para enfrentar o Seahawks. Os dois times venceram na primeira, venceram na semana um. Os dois times estão 1 e 0. É Seahawks surpreendeu. Time que passou muito mais a bola do que a gente esperava. Foi um dos líderes na NFL em passes em primeiras e segundas descidas. E do outro lado, no England Patriots, totalmente diferente com o Cam Newton. O Cam Newton correndo muito com a bola. O Patriots marcaram 21 pontos. O, o Miami Dolphins também não ofereceu muita resistência no ataque, lançando três interceptações. Primeira pergunta que eu te faço, Felipe. Qual a, impressão, qual a primeira impressão que você teve do, do ataque dos Patriots com o Cam Newton?
1: Eu achei que foi uma mudança bem grande. né O Josh McDaniels ele conseguiu fazer essa mudança no esquema ofensivo do Patriots que eu pensei que ele não ia fazer tão rápido assim. eu pensei que a gente ia, ainda ia ver uma certa cara do ataque do Patriots dos últimos anos né, com Tom Brady mas não essa, essa, essa transição foi bem mais rápida do que eu esperava e está dando certo né. a grande questão lógica é ver se o Cam Newton vai se manter saudável mas acho que a princípio o potencial é muito bom e o, o baque dessa transição acho que não vai ser tão grande quanto a gente esperava
0: é, foram 15 carregadas, né, e realmente é uma carga bem grande, ainda mais para um quarterback de 31 anos, 30, 31 anos agora, se não me engano, e ele correu muito bem com a bola, eu achei que ele fisicamente foi o melhor que ele parecia desde, eu acho que de início de 2018, pelo menos, talvez até um pouco melhor, eu só achei que o ataque dos Patriots teve muito dos mesmos problemas de 2019, né, o ataque aéreo, bem limitado pela falta de qualidade dos wide receivers. O Edelman, em geral, ele acabou tendo um bom jogo no final, mas ele teve, por exemplo, um drop no primeiro tempo que não, não é característico dele. Na que o Harry teve mais um péssimo jogo e ele parece que vai ser mais um desses wide receivers aí que o Bill Belichick escolhe que não dão certo. E eu só não, eu não vejo muito motivo para comemorar um jogo que os Patriots Tiveram três turnovers do Miami Dolphins, três interceptações e o time só conseguiu marcar 21 pontos. E muito por conta desse, do Kenilton correndo com a bola. Eu acho que ele, ele acrescenta uma, uma, essa dimensão que foi a diferença nesse jogo do, e a diferença em relação ao ataque no ano passado. Sobre o Seattle Seahawks, a minha, a, a minha impressão foi muito boa saindo da semana 1, como eu falei, o time passando muito a bola. Mas Felipe, eu já vi uma declaração do Pete Carroll falando ah a gente vai querer correr um pouco mais com a bola, a gente teve 20 carregadas, eu gostaria de ver um número maior. O quanto que você confia que o Pete Carroll vai realmente seguir ali o o que os torcedores do Seahawks vêm implorando nas redes sociais para aquele Let Russ Cook? É, então, porque na
1: semana 1 um a gente viu o que acontece quando você tira a coleira do Russell Wilson, né? O time vai bem e foi muito bem contra o Falcons. Acho que a grande questão agora nessa semana 2, acho que realmente o time vai correr mais com a bola porque você não vai querer arriscar tanto contra a secundária do, do Patriots, né? E é uma secundária muito forte. Então acho que a declaração do Pete Carroll, acho que vai meio de encontro a isso, que ele, ele já tá pensando nesse confronto específico contra o Patriots, não vai lançar tanto a bola assim para evitar um número de turnovers, para evitar alguma coisa, até porque o corpo de, de wide receivers do Seahawks é, é, muito, é muito deep, é muito deep né? fica muito no fundo o Tyler Lockett e o DK Metcalf. Então acho que você dá muita vazão para as coisas darem errado se você lançar tanto a bola que nem o Seahawks fez no, na semana 1. Então acho que a gente vai ver um ataque mais conservador mas também não muito, acho que essa, essa mudança, esse clique que deu no ataque do Seahawks do é um negócio mais permanente, não acho que vai voltar aos mesmos erros e pecados que o time que vinha cometendo nas últimas duas temporadas.
0: É, eu concordo, eu acho que esse jogo é, é bem mais com a cara dos Tyrants né, do que com necessariamente para o DK McAfee e para o Tyler Lockett. Né? Como você falou, a secundária dos Patriots é fantástica, continua fantástica, jogou muito bem Contra contra o Miami Dolphins. E o Bob Wagner jogou muito bem contra o Atlanta Falcons. E isso é bem importante. Pensando em parar o jogo terrestre com o Cam Newton. E o Jamal Adams teve uma partida fantástica. E ele fica muito próximo ali de scrimmage. Havia preocupação se o Seahawks ia colocar ele como safety tradicional ali no fundo de campo. Ou se ia usar a versatilidade dele. Que era algo que... A defesa do Seahawks é bem aquela coisa de... Ela não vence muito por esquema. Ela vence pela execução, né? Ela não inventa muito, mas usou o que o Jamal Adams faz de melhor e eu acho que a gente vai ver o Jamal Adams perto da, da linha de scrimmage ali ajudando a parar o Kem Newton. E eu acho que a diferença de talento nesse ataque dos dois ataques é muito grande. Eu acho que a secundária do do Seahawks, eu, eu não consigo ver esses recebedores dos Patriots gerando separação contra essa secundária do Seahawks, que é muito boa, voltou a ser muito boa, e por isso eu acho que o Seahawks vence e não sei, e para mim não vai ser nenhum jogo muito apertado. Eu acho que o Seahawks é, é bem favorito nesse jogo, e você, Felipe? Eu também acho que ele é bem favorito
1: no jogo, sim. Acho que a força é um jogo é um daqueles jogos clássicos, que vai ser força contra força, né? A gente vai ter o ataque do Seahawks contra a defesa do Patriots. E acho que nesse sentido, acho que o, o ataque do Seahawks ainda tem mais potencial. E como você bem disse, no outro lado da moeda, né? O ataque do Patriots é muito muito fraco no, no na semana 1, o Dion Edelman e o Harry jogaram quase nada, você não conseguiu estabelecer o jogo corrido né? com, com os running backs, né? você conseguiu estabelecer com o Ken Newton, mas os running backs foram praticamente nulos, e a defesa do, do Seahawks com essas mudanças, né? com a chegada do Jamal Adams, parece ter encontrado novas energias, pode-se dizer assim, né? então acho que vai ser uma vitória, do eu aposto na vitória do Seahawks também.
0: Vamos seguir agora para um, um dos jogos das 17 horas, né? 17 17h25, Baltimore Ravens, Vai viajar ao Houston, Texas. Aliás, o pessoal que faz o calendário lá ajudou o Texans, né? Começou com um o Chiefs <risos> e depois Ravens. Os Ravens, na minha opinião, não poderiam ter jogado melhor. Na... Quer dizer, poderiam ter jogado melhor, mas foram extremamente dominantes na... na semana 1. E foi algo que a gente discutiu no podcast das das previsões ousadas, Felipe, que o Gabriel Queiroz, que participou com a gente, ele falou que ele acreditava que... O Lamar... Eu não lembro qual o número que ele falou exatamente, mas ele acreditava que numa produção maior do Lamar Jackson passando a bola. E eu e você meio que concordamos que teria que ser uma mudança bem grande no estilo de jogo do Baltimore Ravens. Sim. Nessa semana 1, um, o Lamar Jackson foi quase perfeito passando a bola, né? Teve um excelente... Ele nem produziu tanto pela... pelo chão, mas ele foi cirúrgico passando a bola e talvez a, o palpite do Queiroz não tenha sido tão ousado assim, né? É, então,
1: você, o Ravens, teve muito, muita força ofensiva, né? Eu fiquei até, fiquei até surpreendido, porque ele se mostrou um dos melhores, foi um dos melhores quarterbacks da semana 1 em termos de passe, acho que foi um negócio que, que acho que, se não me engano, próprio tipo, focos na, nas notas que eles dão, acho que foi o terceiro ou quarto, se não me engano. É, foi só com certeza do...
0: no top 5.
1: Ele foi, ele foi terceiro ou quarto? Acho que foi terceiro. Você atrás do Aaron Rodgers e do Russell Wilson. Tenho quase certeza que, que é isso. Então, assim, foi um desempenho ofensivo dele aéreo muito forte. Um negócio que eu realmente não esperava do, do Ravens começar tanto logo assim. Na, na, logo na semana 1, um, o Lamar Jackson já ir tão bem assim. Então, acho que me surpreendeu. Acho que realmente a, a, a previsão para, pode, ser não, pode ter sido não tão ousada. A gente pode ter sido um pouco conservador, né, Gabriel?
0: É, acho que a gente vai... Acho que a história vai acabar lembrando a gente dessa forma, nesse palpite, que é realmente o Lamar Jackson. E, e ele é um cara que... Ele teve o um, um ano de, do Heisman dele lá em Louisville. E no ano seguinte... Ele, eu não sei se os números como foram os números, mas dava pra ver uma evolução. Ele teve uma estreia difícil na NFL, como Calouro. Ele deu um salto muito grande. Todo ano dele, jogando em alto nível, ele, ele evoluiu, né? E a gente viu sinais de evolução já nessa semana 1. Claro que não dá para tirar nenhuma conclusão definitiva depois da semana 1, mas ele é um cara que mostra esse, essa evolução e acho que o, o céu é o, é o limite mesmo para o Lamar Jackson. Enquanto o Houston Texans, de novo, não vamos tirar conclusões da semana 1, mas eles tiveram problemas contra os Chiefs e muitos problemas estruturais, né? muitos problemas de hum. filosofia do Bill O'Brien e eu queria ver o copo meio cheio ali com corpo de wide receivers, ah, se o Will Fuller ficar saudável, o Randall Cobb jogar o que pode, o Kenny Stills, o Kiki Guti, dá para ser um corpo de wide receiver, dá para fazer o DeShawn Watson se livrar mais rápido da bola, não tendo um, um alvo tão destacado como é o DeAndre Hopkins, mas a sensação contra o Kansas City Chiefs foi que estava todo mundo jogando num papel acima do que poderia, e a secundária dos Chiefs foi bem naquele jogo, mas não é nada de outro mundo. E a dos Ravens teve uma atuação fantástica contra os Browns, não deu nenhuma separação. E se eles não conseguiram contra a secundária dos Chiefs, eu não vejo como esse corpo de wide receivers vai conseguir se demarcar dessa incrível secundária dos Ravens.
1: O grande problema para mim do ataque do Texas na semana 1 foi que parecia que não tinha nada coordenado. Era cada jogador tentando fazer uma coisa. E isso... isso... Tuvaça problemas muito fortes, porque você teve o David Johnson que jogou relativamente bem, foi para mim foi é. uma das maiores surpresas da semana 1, mas acho que ele é limitado até o que ele consegue fazer, né? Você precisa de um corpo de order que consiga dar suporte para pro DeSean Watson e não foi não foi o que aconteceu. Me pareceu um ataque muito desorganizado, não não tava assim, não tava um, não parecia ter um entrosamento. E, pra, e é chutar cachorro morto, é, mas é, faltou o Deirdre Hopkins, né? faltou uma referência para aquele ataque. Então, você, você tira a arma principal do time, o quarterback ele fica perdido. Tem um tempo até ele conseguir se adaptar ao, ao, ao novo plantel ao novo, ao novo que ele tem disponível. Ao novo normal, exatamente. É. Então, você tem, tem esse problema. Acho que o ataque pode ser um pouco melhor agora na semana 2, mas mesmo assim eu não... Eu não não vejo, assim, tem que ter uma evolução muito forte pra você ter um jogo competitivo contra o Ravens.
0: É, é aquilo que você falou no começo, acho que Chiefs e Ravens são bem destacados dos demais, né, e o Houston Texans vai pegar os dois na semana 1 e 2. Vai precisar daquele, do do Deshaun Watson sendo super-herói, né, que parece que... A maior parte dos jogos que os Texans vencem é por causa disso, né, não tem... E eu tentei eu tentei ser otimista com o Houston Texans, né, falando que, ah, o Bill O'Brien não é um treinador tão ruim quanto ele é GM e tal, mas fica eu difícil. Postei... oi Eu
1: postei nesse pra ganhar a divisão, eu postei no Texans pra ganhar a divisão.
0: Eu também, é, e... Mas aí fica difícil quando você tá enfrentando um time tão poderoso quanto os Chiefs, e você tá chutando você tá chutando punch no meio do campo, em quarta para dois, e em, em quarta para cinco, é, você tem que maximizar todas as suas oportunidades, né, você tem que, é aquele famoso, você tem que cair atirando, né, contra um time desse nível, e eu fiquei bem preocupado com, com o Houston Texans, e acho que a divisão talvez não seja tão forte assim, ainda tô, ainda confio no meu, no meu palpite, Amém. mas é, tem problemas aí pra, pra alcançar esse título de divisão, Palpite não tem como não ser Ravens, né, Felipe?
1: Não, não tem como ser o Ravens, porque. Não ser o Ravens. A, a, a Não ser o Ravens, exatamente. Porque é. a única chance do Texans levar esse jogo é se virar um certo tiroteio. Se começar se a defesa do Ravens de, entrar em tela azul e virar um tiroteio, sabe? Virar touchdown um pra cá e touchdown um pra cá. Porque se você for um jogo mais pegado, não tem como. O Texans. Não, a defesa do Texas, a secundária do Texas foi muito mal contra, contra o Chiefs né? lógico, o Patrick Mahomes, mas mesmo assim é, então acho que você tem, tem muitos problemas é um time problemático ainda um time que está tentando se encontrar um time que precisa ainda de, de, um, de um estofo ofensivo que eu acho que não, não vai conseguir adquirir tão cedo agora na temporada
0: vamos seguir agora para a Detroit Lions, que foi derrotado inexplicavelmente, aliás é explicável, Matt Patricia foi derrotado pelo Chicago Bears e vai enfrentar o Green Bay Packers, que não poderia ter jogado melhor no ataque contra o Minnesota Vikings. Aaron Rodgers, uma das melhores partidas que viu Aaron Rodgers jogar em muito tempo. Tem que ser feita uma ressalva que a defesa dos Vikings tem problemas seríssimos. A secundária tem tudo para ser uma das, se não a pior da NFL. Mas é um jogo que os Packers meio que dominam esse confronto, né? assim como eles dominam basicamente todos os confrontos, dentro da divisão, e começando pelos Packers, Felipe, eles vão enfrentar um Detroit Lions que provavelmente não vai ter o Coleman, o Kuda a gente não sabe ainda como, como se vai jogar, né a gente tá gravando aqui na quarta-feira, ainda não tem definição do status dele, ele que não jogou na semana 1, você acha que o, o Aaron Rodgers tem capacidade, quer dizer, capacidade ele tem, mas você acha que ele vai conseguir se aproveitar do, dos buracos nessa secundária com essas lesões, como ele conseguiu contra o Minnesota Vikings?
1: Olha, o Rodgers na semana 1, como você bem disse, foi uma performance de quarterback dele que há muito tempo não se via, né? A gente acha já... Acho que ele ficou realmente sentido com a escolha do Jordan Love, né, no draft. Então acho que ele tá numa numa missão de causa e destruição, né? Tá então, um negócio que. Acho que ele não quer deixar pedra pedra, E essa secundária do... do Lions tá tão. tá tão baleada, né? Tá tão. tá tão. tantas lesões que eu não vejo como eles vão segurar o. Warren Aaron Rodgers, sinceramente, acho que vai ser vai ser um estouro esse jogo acho que não vai, não vai
0: ter não vai ter muito o que, que o Lions fazer é, eu é, eu acho que o desempenho ofensivo dos Vikings é, é, foi bem superestimado pelo garbage time, né, basicamente do terceiro, é, metade, então. do terceiro é, metade do terceiro quarto e diante, acho que a defesa dos Packers, enquanto o jogo estava próximo, jogou muito bem e vai dar muito trabalho para Detroit Lions, né, que espera ter o retorno do Kenny Golladay. eu acho que ele não tá em campo na semana 1, um, fez uma diferença bem grande, e eu acredito que é um pouco do que você falou do, do Ravens e Texans, e o Lions, para vencer esse jogo, vai precisar ser um shutout. só que a defesa dos Packers é muito boa para deixar o Detroit Lions marcar, sei lá, 35 pontos, 38 pontos, então eu, eu vejo o Packers como favorito, e, e concordo com, você, com o que você falou, a Aaron Rodgers foi fantástico, e com problemas dos Vikings ou não, eu acho que a, a atuação dele foi muito boa, e nem teve uma grande atuação assim do, do Lazard e do valdez né? que isso que eu acho Exato. que foi é o mais impressionante, que eles, acho que os dois tiveram touchdowns, mas também tiveram drops, e erros mentais ali, então eles ainda, esse corpo de wide receivers ainda pode jogar melhor do que jogou, o Davante Adams, fantástico como sempre, mas se o MVS ou o Lazard emergirem como um wide receiver 2 de verdade, pode dar uma, uma dimensão que esse ataque dos Packers não teve em 2019.
1: Então, exatamente, exatamente isso. e, e É a grande questão. Eu, 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 não, eu não peguei muito o jogo do, do Bears contra o Lions ao vivo. Eu assisti a reprise no Game Pass. E o que me assustou foi com o Mitchell Trubisky. O Mitch Trubisky conseguiu ir bem contra a defesa do, do, do Lions.
0: Três passos para testar assim, no último quarto.
1: Então, isso me assustou muito, porque que significa que temos problemas sérios aqui e você não tá enfrentando o Mitch Truby, tá enfrentando o Rogers. então acho que é exatamente o que você disse o Alazard e o Valden Sketling não apareceram na semana 1 e agora tem chance de aparecer, então é, é um confronto que é exatamente isso, é exatamente o que você falou se não for um shootout vai ser, vai ser difícil pro os cara, e, o Packers vai abrir 2-0 na NFC North, que já é uma vantagem enorme na divisão logo nesse início
0: de temporada. É, ainda mais em dois confrontos de divisão, né? Já abre ali no critério de desempate. O meu palpite também é Packers. Eu acho que o é, Lions... O Lions, no ano passado, eles também começaram com um jogo super estranho contra os Cardinals, que foi um empate. Então, eu dou o benefício da dúvida. Eu ainda não vou pular o barco do meu palpite, que eles vão vencer a divisão. Mas... A lesão do Coleman e o Okuda não está disponível... Pode ser que ele esteja na semana 2... Eles perderam o Darius Lay na, na off-season... Né? Quer dizer, trocaram, se não me engano, o Darius Lay para os Eagles... Então, Sim. acho que eles têm problemas... E meu palpite é Packers mesmo... Seu palpite também é Packers, né? Meu palpite é Packers... Vamos passar agora para Rams e Eagles... Los Angeles Rams que... Não sei se dá para chamar... Que, dá para dizer que surpreendeu... Porque era Sunday Night Football jogando em casa... Mas era um adversário difícil, eles venceram o Dallas Cowboys. Eu até acho que algumas ressalvas, a lesão, as lesões na linha ofensiva, né? Os Cowboys estavam com um terceiro right tackle ali em determinado momento da partida e Sim. perderam o também. Eu acho que isso influencia bastante. O que, que você achou daquela chamada de interferência no final do jogo? Porque veio muita gente reclamando. Eu achei que não
1: foi. Eu não marcaria. Eu acho que foi um, foi um toque muito... Foi muito leve, sabe? Acho que é exatamente o é. que a gente falou no começo do, do programa. Talvez eles estejam com um critério mais acirrado agora para interferências. Não sei, porque eu não teria marcado. Acho que foi um toque muito incidente, assim, foi muito leve. Não, não vi um deslocamento, sabe? É eles estavam brigando
0: um... ali, né, com o braço. Ali é, e então.
1: E não foi, não foi uma coisa muito assintosa, sabe? Acho que interferência para mim, sei lá. Eu tenho que, o cara tem que arrancar a cabeça do outro para marcar interferência. Acho que tem que... Tem que, ter, tem que ter muita calma nisso, porque você não dá para Se você não tiver um deslocamento muito forte, eu acho que, eu acho que o Jalen que Raymond não estava deslocado na jogada, né? Naquela, naquilo lá, então acho que não, para mim eu não teria mas marcado. Mas Ele vendeu bem, né? É, não, ele vendeu maravilhosamente bem. Ele sentiu o toque ele já, ele já tirou o pé. No replay dá para ver claramente isso: que quando ele sente o toque, ele diminui o passo porque ele quer vender
0: para o árbitro com a falta, né? Mas é. eu não teria marcado. Também, não, mas assim, também não dá para dizer, ah, se eles tivessem, se, se não marca, os Cowboys iriam vencer. É né? só um ponto importante. É. Eu achei que os Rams, eles, eu gostei do ataque deles quando eles foram para no-huddle, e a gente viu muitos passos rápidos e tirou bastante a pressão de cima da linha ofensiva, que não foi bem em 2019, mas os Rams, eu, isso funciona quando você tá próximo ali no placar, ou você tá na frente do placar. Os Rams tiveram muitos problemas jogando atrás do Pacar, quando o Jared Goff teve que dar três, cinco passos para trás e procurar hum. a primeira, a segunda. O, o, entre todos os quarterbacks da NFL em 2019, o Jared Goff foi o quarterback que teve a menor queda, teve a maior queda, desculpa, eu não sei se era QBR ou nota no PFF, uma dessas duas, quando ele tem que avançar da primeira para a segunda leitura. Ele não precisou fazer isso muito contra os Cowboys e... Por isso que eu não quero ainda... Eu vi muita gente já... Ah, os Rams estão de volta, não sei o Vamos vencer a divisão. Eu ainda estou um pouco... Apesar de eu ter sido um grande fã do Sean McVay, Já talvez um pouco mais do que deveria logo de cara... Eu ainda quero um pouco mais... Eu ver um pouco mais desse ataque do, dos Rams... Principalmente jogando atrás do Pacar. Eles vão enfrentar os Eagles... Que, sinceramente, eu não poderia estar menos impressionado com o Philadelphia Eagles. E, hum. para mim, o, o Carson Wentz... Dos quarterbacks titulares que a gente espera que vão jogar bem ele foi o pior quarterback, até por uma boa margem, eu, eu já falei isso no último podcast, mas eu repito, muitas vezes quando a linha ofensiva joga muito mal, há uma tendência no fã de futebol americano a querer, a querer dizer que ah, ele estava muito pressionado e por isso, isso justifica tudo, mas não, não é isso, né? dá para fazer uma, uma avaliação com nuance, levando em conta que a linha ofensiva teve problemas, estava desfalcada, sem o Lane Johnson, já não tinha o Brandon Brooks, já não tinha o Andre Dealer. Mas o Carson Wentz ele tem uma tendência muito grande a segurar a bola. E né? ele não consegue se livrar da bola rápido. E aí acontece o que aconteceu contra o Washington. Talvez contra um quarterback que consegue se livrar da bola rápido. É, consegue se livrar da bola. O Washington conseguiria, sei lá, 4 sacks ao invés de 8. que 8 é um número obsceno. Mas eu não gostei nada do Carson Wentz. O corpo de adversíveis não ajuda muito também. Achei que não foi uma boa partida. Mas o Jalen Riegel, por exemplo, ele se desmarcou num lance que era touchdown. E o Wentz... Deu um overthrow nele, bola, né? exato, é, no final do segundo quarto. Então, p- primeiro, precisa o Wayne jogar melhor, muito melhor, e precisa que alguém nos Eagles que não se chame Dallas Goddard jogue bem, né? Porque mesmo o Hurts, que teve touchdown, não jogou bem também. Aliás, parênteses, a gente tem certeza que o Zach Kurtz ainda é o melhor tie do Philadelphia Eagles?
1: É, então tem essa, né, que... O Zac Ertz, a queda de produção dele é bem enorme, né? É um negócio que as pessoas falam pouco, mas é verdade. Ele ele tá com... Não sei se ele tá numa tendência de caída muito forte, mas assim, ele não tá conseguindo alcançar o potencial que ele ele tem, né? Então acho que é um jogador pra ficar de olho. tá muito bem. Exato, é um cara que que tá conseguindo crescer nesse espaço que o Ertz tá deixando, né? Então acho que é pra ficar de olho mesmo.
0: Mas e nesse confronto aí? O confronto também que... Vem sendo dominado pelos Eagles, né, recentemente, né? O Doug Peterson vem tendo muita vantagem contra o Sean McVeigh. É, eu, vi, eu vi muito torcedor dos Eagles preocupado com esse confronto do Aaron Donald contra essa linha ofensiva de, de, de Falcada, né? Vai ter o retorno do Lane Johnson, mas o interior ainda não é. Ainda é uma combinação ali de jogadores, né? Tem o Jason Kelsey, mas os guards não são dos mais confiáveis. Acho que é por ali que os Rams podem vencer o jogo, como venceram contra os Cowboys.
1: Eu acho que o front seven do Washington é melhor do que a gente estava imaginando e mostrou isso no jogo contra contra o Eagles né? Oito sexos não, não é brincadeira, né? Não não, não, não não você não consegue por acaso oito sexos, né? Você precisa ter uma uma pujança defensiva muito forte. Então acho que tem esse ponto. Acho que o front seven do Rams não é tão não é tão forte quanto do, do o que o Washington mostrou, né? Não tem a profundidade, Mas, né? Não tem a profundidade exatamente, mas você tem o Aaron Donald e, e o esquema da, da linha ofensiva, mesmo com o Lane Johnson voltando, ainda é uma linha ofensiva bem mais ou menos. Então, dependendo do que acontecer, você pode criar espaços para outros jogadores do Rams aproveitarem, né? porque você vai precisar dar uma atenção muito maior para o Aaron Donald. Mas não sei se eles vão conseguir ter a mesma efetividade que, que o Washington teve contra na semana 1. Um. Então, acho que pode ser um pouco menos aterrorizante para o Endes. Talvez. Aí vai ficar mais na mão dele, né? Porque, exatamente como você disse, quando a linha ofensiva vai muito mal, você tenta, você até, tipo, tenta passar a mão na cabeça do do quarterback. Então, acho que agora, na semana 2, a gente vai precisar ter um pouco mais do do Endes aparecendo, jogando melhor do que ele jogou na semana 1, né? Porque acho que é um time. Acho que vai ser um confronto mais equilibrado do que foi na.
0: Na semana um, tanto por Eagles quanto pro Rams. É, você bem sincero, eu não faço a menor ideia o que é arriscar de palpite nesse jogo. O que que você gosta o, que que você, é o palpite, Felipe? Eu, é difícil, né? Porque é. eu,
1: acho, eu acho que é um, é um dos confrontos mais parelhos nessa semana dois, porque são dois times que eu acho que ainda estão tentando se reencontrar. Tive o Rams teve sucesso na semana um, o Eagles teve a questão da linha da linha ofensiva, eu vou apostar no Rams ainda, sabe, porque acho que vou... o problema do Rams do acho que é meio estrutural, eu tô, eu tô começando a ficar meio, tô começando a, a, a duvidar um pouco do, do, do longo prazo do Rams na NFL, porque não, não, não sei se, se, se ele vai durar muito sabe, porque se não, se não evoluir muito o seu, o seu jogo então acho que tem essa diferença que para mim ainda pesa, acho que o Renz vai vir mais embalado, né, venceu do Cowboys na na, na abertura do seu novo estádio então acho que mesmo sendo jogo fora de casa na Costa Leste e tudo mais, acho que ainda leva um pouco de vantagem sobre o Eagles
0: Eu eu vou de Eagles mas sem muita convicção e eu compartilho algumas dessas suas preocupações com o Carson Wentz, até falei sobre isso no último podcast mas eu vou dar um voto de confiança acho que ele, ele tem talento e acho que um quarterback com o nível de talento que a gente acredita que o Carson Wentz possa ter ele não vai ter dois jogos péssimos, ele teve literalmente um dos piores jogos da, da NFL na semana 1. Mas vamos passar agora para o Monday Night Football, no Orlando Saints, contra Las Vegas Raiders, Saints com problemas, não vai ter o Michael Thomas, e eu, eu achei o Drew Brees é, um pouco limitado em termos de passes longos, e sem o Michael Thomas, que ele não jogou bem contra, o, contra os Bucks, a verdade seja dita, né? o Carlton Davis fez um excelente trabalho contra ele, mas eu tenho minhas desconfianças quanto ao Saints enquanto o Michael Thomas não tiver 100%, até porque é uma lesão que o jogador volta, mas às vezes ele volta ainda limitado, né, então vamos ver quando o Michael Thomas voltará mas acho que de de desfalques possíveis de não quarterbacks na NFL o Michael Thomas é um dos mais pesados
1: eu acho que sim, acho que é em termos de importância dele pro, pro esquema ofensivo do time, acho que é o Acho que é o um grande, grande esfalque, assim, né? Acho que porque o restante do corpo de recebedores do Saints não tem. não chega nem perto da qualidade ofensiva do, do Thomas, né? Então acho que você tem uma queda de produção muito grande, o que vai forçar um pouco, eu acho que o Saints mudar o seu esquema ofensivo, né? Vai, vai apostar muito mais em passes curtos, né? E vamos, vamos ver o que vai acontecer, porque acho que essa mudança pode, pode trazer alguns problemas para o pro Saints contra a defesa do, do Raiders.
0: É uma defesa dos Raiders que não jogou muito bem né? na primeira semana, levou aí 30 pontos do Carolina Panthers, o ataque produziu, mas é,
1: perdeu limitado o Henry Huggs. É né?
0: muito limitado, né? É, é verdade. O Henry Huggs ele saiu do jogo machucado, a gente ainda não sabe dos status dele para a semana 2. É, eu acho que vai depender muito do quanto que o Sainz vai sentir a falta do Michael Thomas, e, Se eles conseguirem forçar bastante o jogo com o Camara, ser um jogo que o Camara tenha, sei lá, oito recepções para, sei lá, 70 jardas e mais umas, pelo menos umas 60, 70 correndo com a bola e com a defesa sufocando, que a defesa do Saints é muito boa, né? Eu acho que ela pode limitar bastante os Raiders. Mas eu tenho minhas desconfianças quanto esse efeito cascata da ausência do Thomas pode fazer até no próprio jogo do Drew como um todo. Eu ainda acho que os Saints vencem porque... Acho que se a gente olhar ali as quatro unidades desse time, ataque dos Raiders, ataque dos Saints, defesa dos Saints, defesa dos Raiders, nesse momento a defesa dos Saints é que eu, é que eu mais confio e até por uma boa margem, por isso é meu palpite.
1: Eu também acho, o meu palpite também é Saints exatamente por conta disso. Acho que você pode ter um efeito meio moral da abertura do novo estádio do, do Raiders, pode pegar um pouco nisso, talvez, não sei, um negócio mais, mais é. mental do que propriamente... De campo, né? Do que propriamente do campo, mas acho que a defesa do Saints é a que, vai, acho que é, o, é, o, é o fio da balança aqui, né? Porque você tem que. ter o Cameron Jordan que jogou muito bem na semana 1. Você tem. Você, um time que mostrou muita pressão em cima do Tom Brady né, na semana 1 e vai enfrentar um, um quarterback que é menos talentoso, tem menos opções ofensivas no Derek Card. Então, acho que a vantagem é para o Saints mesmo. A minha aposta
0: é no Saints também. Vamos seguir agora nas análises, a gente vai tentar passar um pouquinho mais rápido por todos os jogos. Não dá para falar de todos os jogos com a mesma profundidade, senão a gente vai ficar aqui três horas. Mas antes de passar para o segundo bloco aqui do programa, eu só queria lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Através lá do PicPay você pode contribuir a partir de R$10,00 mensais. Cobra direto no seu cartão mensalmente, é muito fácil. Se você não tem PicPay, é bem fácil de fazer. E além de apoiar meu trabalho, você tem acesso a benefícios como podcast extra toda semana durante a temporada da NFL, newsletter exclusivo duas vezes por semana. Então, se você puder contribuir, ajudar o esse o podcast e, e o trabalho que eu faço escrevendo também sobre a NFL, por favor, vai lá, o link está na descrição. Vamos passar agora. Vamos começar pelos jogos das 14 que faltam ainda. Depois, vamos passar para os dois jogos das 17. Que a gente ainda não falou. Vamos começar sobre Falcons e Dallas Cowboys. Dallas Cowboys a gente falou um pouco. Não, acho que não precisa repetir muito. Cowboys teve problemas na linha ofensiva. Eu achei que não jogou mal. Eu achei que o ataque jogou bem. Teve alguns, alguns problemas aí que limitaram o time. Não estou preocupado a longo prazo. E vai enfrentar uma defesa nos Falcons. Que foi dissecada pelo Russell Wilson. Não que o Dak Prescott tenha a mesma, disque, mesma capacidade. De, de secar essa defesa. Né? Mas não é uma boa defesa. Enquanto o ataque do Falcons precisa produzir um pouco mais, né, Felipe? O que você achou desse ataque dos Falcons na semana 1 e, e do Todd Gurley também, né? Que era um grande ponto que o pessoal tava curioso.
1: É, acho que o ataque do Falcons teve muitos problemas né, na semana 1. Acho que não foi, não foi muito. Eu ainda Sim. esperava um pouco mais, ainda mais porque você não teve tantas mudanças de esquema, né? Você manteve o coordenador ofensivo, você trouxe algumas peças novas, eu achei que esperava um pouco mais, acho que você vai precisar ter um pouco de evolução do ataque, e acho que pode ajudar que a defesa do Cowboys está sofrendo com algumas lesões, né, então e acho que é uma defesa mais fraca do que eles enfrentaram na semana 1, né, então acho que você tem, tem essa diferença que para mim é bem gritante, então acho que a, o ataque pode ter um pouco de evolução no contra, contra o Cowboys agora, na, no domingo
0: Verdade, né, não vai ter o Jamal Adams do outro lado que aterrorizou <risos> esse ataque do dos Falcons é, vamos passar agora para Giants e Bears Felipe, você como o único torcedor dos Giants nesse podcast ah, aqui ah. por favor, fale da, fale desse jogo Você o único torcedor aqui nesse podcast, nesse momento é o Felipe, então vou deixar ele ser clubista aqui, porque eu não tenho time, eu sou NFL Futebol Clube eu acho que a linha ofensiva do Giants
1: vai ter que mostrar uma evolução muito maior do que teve na semana 1 contra os Steelers para você ter Alguma chance contra o, contra o Chicago Bears né? Porque acho que isso que vai ser a grande, a grande questão. Se, se a linha ofensiva for tiver um desempenho pífio que teve na semana 1, vai ser problemático. Mesmo, mesmo você estar enfrentando o Mitch Trubisky do outro lado, acho que o ataque do Giants precisa mostrar um pouco mais, precisa ter um pouco mais de. de pouco. Um pouco mais. Principalmente o, a questão do Sakon Barkley, né? que não jogou nada na semana 1 uma questão muito estranha, porque toda a jogada de corrida do Giants, o Steelers estava no backfield, e é um negócio que eu nunca vi na NFL, eu, achei, eu fiquei impressionado, porque não, não sei se deu algum erro, se roubaram playbook, se deu alguma coisa, porque...
0: Uma coisa, que eu, percebi, eu, não, coisa que eu percebi durante cidade. o jogo, é que o Giants, toda vez que o Daniel Jones alinhava ali, under center, em formação i com o Barkley atrás dele, Eu só lembro de uma vez que o Giants passou a bola dessa formação, que foi o o, o touchdown para o Darren Slayton. Todas as outras foram corridas. Eu achei que eles deixaram bem claras as tendências deles ali, ainda somando ao fato da linha ofensiva dos Giants ter sido tenebrosa, bloqueando para o jogo terrestre. Eu acho que explica um pouco dessa impressão que você teve. Não sei se você teve a mesma impressão assistindo também.
1: É, eu tive essa mesma impressão também. Acho que você, assim, lógico, a defesa do Bears não é... Acho que a defesa dos Steelers ela é muito melhor do que a do, do Bears, mas a do Bears você tem alguns talentos individuais que nem o e o Aken Hicks que podem trazer problemas a linha ofensiva do Giants caso eles não, não melhorem um pouco o seu desempenho, né? Acho que essa vai ser a grande questão do, do, do jogo, mas eu aposto em vitória do Giants. Viu?
0: Eu, não, eu não... Acho que eu não vou tão longe assim, eu... Acho que o Mitchell é muito mais o quarterback dos três primeiros quartos do que o do último quarto apesar da defesa dos Giants também não vai conseguir impor muitas dificuldades a ele assim como a defesa dos Lions não conseguiu não sei eu sei que é o meu podcast e que eu não gosto de ficar em cima do muro, mas eu vou ficar em cima do muro é, vamos passar agora para Jacksonville Jaguars e Tennessee Titans os dois times que venceram na sua estreia nas suas estreias na AFC Sul o Jacksonville Jaguars é um grande candidato a gente olhar pra trás e falar Pô, lembra quando o Jaguars venceu na semana 1 e todo mundo ficou animado? Eu acho que é, é bem o caso desse time dos Jaguars O Titans, que o que fez tudo possível e impossível pra entregar o jogo E não conseguiu, acabou que relutantemente ganhou o jogo com o chute dele E achei que você tocou num ponto bem importante no Twitter, Felipe O cara foi, o cara foi cortado por menos que isso, hein
1: foi, foi cortado menos por isso o que pesou um pouco, acho que foi aquele fio de gol final, né, que que ele acertou mas mesmo assim acho que, não não sei se não é, não foi um fio de gol salvador, eu acho, acho que você tem muito da história também do 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 Patriots, né, do McVeer que também é jogador histórico do Patriots então acho que você tem um pouco disso né, acho que no fim das contas pesa nessa situação, nessa relação então acho que por isso que que ele vai continuar, mas foi um desempenho assim de que eu nunca vi parecido no, no, no Titans. Assim, um com um, os kickers irem tão mal. Precisa de uma precisa de, adicional de periculosidade para jogar como kicker ah. no Titans, porque a situação lá é complicada, cara. Não não para um negócio impressionante,
0: impressionante mesmo. E do lado dos Jaguars, né? Um ataque foi muito eficiente, jogou muito bem, eu gostei muito do, do que o Gardner Minshew fez, ele era um cara que arriscava muito no, na primeira temporada dele na NFL, e nessa, nesse primeiro jogo, pelo menos, ele foi um pouco mais conservador e arriscou alguns passes longos quando necessário, completou 19 de 20 passes, eu achei que foi uma, uma ótima atuação dele, mas dito isso, acho que o Tennessee Titans é, é o time melhor, acho que teve todos esses problemas com o kicker e estrear na, na altitude de Denver não é... Não é fácil, acho que o Titans... Eu eu não quero quero pular o barco ainda do Houston Texans, mas... Eu acho que é possível que o Titans seja o melhor time dessa divisão. E por isso acho que é é superior ao Jaguars e vai vencer esse jogo. Qual o seu palpite, Felipe?
1: Acho que o Titans vai precisar mostrar uma evolução da semana 1, porque acho que foi um time que... Você precisa ainda botar mais a bola na, na mão do Doug Henry, né? Porque... É, é, é o ataque do Titans ao o Henry Eu sei que você não gosta de, de, de running backs Mas é o ataque todo, Titans...
0: todo mundo que participa aqui do programa Fala alguma coisa de running back E faz essa ressalva Não, Gabriel, eu sei que você não gosta de running back pode falar de running back no podcast, gente Não, não se sinta aí é, reprimido Mas eu até
1: peguei os stats aqui No último jogo entre Titans e Jaguars O, o, o Dark Henry teve 159 jardas Em 19 Derek corridas é longo, né? Exato e dois touchdowns. Então acho que você vai precisar depender muito do Derek Henry nesse de semana dois. Eu acho que o time vai precisar ter uma evolução. Não sei se o Gardner Minshew vai conseguir repetir a atuação que ele teve na semana 1 um, E é como você disse no, no começo aqui do desse 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 bloco, né? O, pode ser que o Jaguars seja o time que a gente vire e relembre com pouco, conseguiu aquela vitória impressionante na semana 1 um, e depois desmontou todo. Não acho que eu ainda não confio tanto assim no Jaguars para apostar neles em na, na vitória aqui, vamos ver
0: o que vai acontecer vamos passar agora para Vikings em Colts e duas das maiores decepções aí da semana 1 um. Minnesota Vikings, eu, eu não vou dizer que todo mundo estava colocando ele nos playoffs mas muita gente confiava nesse time e eu sempre tive ressalvas enormes porque é um time, é um elenco muito estranho que tem algumas estrelas, principalmente na defesa e tem buracos enormes em setores importantíssimos como mais receiver, a ofensiva Corpo de running, de running backs Corpo de cornerbacks e mostrou na semana 1, né? Acho que a vitória não foi, a derrota não foi mais feia, porque rolou muito garbage time ainda, mas eu acho que essa defesa tem problemas sérios, né? Porque o Gaku é meio, meio baleado. Daniel New Hunter, a gente não sabe quando vai estrear. Então. É um time que tem problemas sérios, né? Contra uns Colts que. Jogou melhor que os Vikings na semana 1. Um. Eu acho que os Colts foram muito prejudicados. Eu achei que uma interceptação do Philip Rivers foi um erro mental e o outro foi físico. Eu não coloco todo na conta do declínio dele, que muita gente. Eu, por exemplo, achei que, que ele mostrou em 2019. Mas contra essa secundária dos Vikings, eu acredito que é a receita ideal para ele, ele se recuperar.
1: Eu não confio muito, eu acho que o Philip Rivers ele é meio. Ele é meio amaldiçoado, cara, é um negócio que é meio, é meio inexplicável na NFL, sabe? Um cara que joga, assim, você sabe que ele tem potencial, mas nunca consegue, nunca consegue chegar lá, sabe? E, e na semana 1 um, isso ficou bem claro. Acho que você tem uma o, o corpo de wide receivers do, do, do Colts, acho que pode fazer estrago contra a secundária do Vikings. Acho que o, o Troy Hilton jogou bem, o Paris Campbell jogou muito melhor do que eu imaginava. A questão também vai ser o jogo corrido Porque agora você não tem mais o Marlon Mack né? Você vai depender do Jonathan Taylor Que é novato, que é um cara que jogou Extremamente bem em Wisconsin Mas é um daqueles tipos de running back Que chega na NFL já com uma Rodagem meio alta, podemos dizer assim né? um cara que era muito utilizado Era para central do ataque de Wisconsin Então chega na NFL já com uma rodagem Meio alta Para você ter uma durabilidade do, do jogador né? Então acho que você tem tem esse problema. E são dois times que vão querer mostrar que o que aconteceu na semana 1 um foi, foi um erro, né? Foi um, foi um ponto fora da curva, porque você tem algumas expectativas em ambos os times e os dois decepcionaram, né? Então acho que vai ser um jogo meio... Semana... É só semana dois é mas já é um jogo
0: meio dos, dos desesperados. Vamos passar agora para Buffalo Bills e Miami Dolphins. Buffalo Bills que... Jogou, jogou e dominou mais o New York Jets do que o placar sugere eu acho que tirou bastante o pé do acelerador o Josh Allen sofreu dois fumbles, teve uma interceptação dropada, mas terminou com bons números, ótimos números, eu acho que no geral foi uma atuação positiva mas ele correu mais com a bola do que ele vinha correndo em 2019 e mostrou que ele tem problemas sérios de proteger a bola eu acho que os Bills fizeram um ótimo trabalho montando ao redor dele mas tem essa preocupação. Vai enfrentar uma defesa muito melhor do Miami Dolphins, que eu achei que jogou bem contra o New England Patriots. Mas o... eu acho que o Buffalo Bills é favorito nesse jogo, Felipe. Acho que
1: o Bills é favorito e acho que o Bills vai tentar replicar muito o que o Newton fez na, na semana 1, de correr muito com apostar em corridas, apostar em assim, jogadas com quarterback mais, é, mais, mais criativas. E acho que isso pode ser um
0: problema para o Dolphins. Será que a gente vê o Tua? Porque Fitzpatrick, eu, o Brian Flores teve que falar na, na entrevista coletiva que o Ryan Fitzpatrick é o titular para a semana 2, o que nunca é um bom sinal para o titular, né?
1: Eu acho que a gente não vai ver o Tua ainda por algum tempo. Acho que o, o, o Maio Dolphins vai tomar muito cuidado com ele, até por, por conta da questão da lesão no quadril, por adaptação na NFL. Acho que você tem um histórico né, de quarterbacks não dando certo no Dolphins sendo assim, escolhido no primeiro round, então acho que você vai ter uma certa cautela do Brian Flores dessa vez.
0: Vamos passar agora para o 49ers que foi derrotado pelo Arizona Cardinals recebendo, quer dizer, recebendo, viajando para Nova York para enfrentar os Jets que para mim foi o pior time da semana 1 da NFL e não tem nenhuma dúvida quanto a isso. Eu não vejo esse time indo a lugar nenhum. 49ers que com problemas no corpo de receivers a gente está gravando aqui na quarta. O Josh Kittle não treinou, Richard Sherman foi colocado na injury reserve e eu vou reservar esse espaço aqui agora para o Felipe. Dá aquela volta olímpica ali, né? Depois de falar de botar o 49ers fora dos playoffs. O pessoal atacou ele no Twitter. Mas, por favor, Felipe, o espaço é seu.
1: Não, eu acho que o 49ers é um time problemático. Eu falei isso na semana na, no, no podcast de palpites ousados, né? Mas acho que agora na semana 2 é o jogo para eles conseguirem se encontrar, né? É o jogo perfeito para isso, Como você bem disse, o Jets é o pior time da NFL. E acho que mesmo com os esfalcos que o 49ers tem, acho que... É o grande favorito para mim. Acho que é o, é o jogo para o time tentar inc- se encontrar. Se ficar, se, com, se patinar contra o contra o Jets, acho que não vai perder. Se perder, vai ser um desastre muito enorme. Mas se mesmo se patinar, acho que aí já liga um sinal de alerta bem grande lá em São Francisco.
0: É, os Jets são um péssimo time mesmo. É... Vamos passar agora para Denver Broncos e Pittsburgh Steelers. Os Steelers venceram e o Big Ben, depois... ele começou um pouco devagar, mas foi melhorando muito ao longo do jogo vai enfrentar uma defesa dos Broncos que eu achei que fez uma boa atuação mesmo com tudo que mudou né Von Miller provavelmente fora da temporada ainda tem uma chance remota dele voltar a secundária mudou bastante mas eu achei que a defesa jogou muito bem mas vai enfrentar um big bang que eu não esperava que ele fosse jogar tão bem logo de cara assim
1: jogou muito bem né ele, ele aquela coisa de jogador de jogador veterano né ele ele demora um pouco demorou um pouquinho um quarto um quarto e meio para se si para se estabelecer, mas depois jogou muito bem, aquele, aquele segundo touchdown para o time pro Smith Schuster foi uma coisa espetacular aquela bola que ele deu acho que o, do, o Bronx vai ter problemas com a defesa do Steelers também Eu não sei se o Drew Lock vai ter tanta sorte assim, enquanto que nem o Daniel Jones teve, acho que vai ser um, vai ser um show da defesa do Steelers nesse jogo.
0: Eu acho que eles não têm poder de fogo mesmo para competir com os Steelers não vamos passar agora para Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers Buccaneers que acabou derrotado pelo New Orleans Saints na semana 1. O Panthers foi derrotado pelos Raiders. Os Panthers a gente sabe que é um time que está tentando construir algo o futuro, não necessariamente em 2020. Apesar que eu, eu gostei do que eles mostraram em, em campo contra os Raiders, acho que eles vão. Eu acho. <risos> Primeiro, eu acho que o Joe Brady vai ser head coach em algum lugar em 2021, né? O coordenador ofensivo dos Panthers, que era o coordenador ofensivo de LSU, né? Do Joe Burrow lá em LSU. Mas falando do Tampa Bay Buccaneers, Felipe, qual o balanço que você faz da atuação deles na semana 1? E você acha que o Tom Brady já tem que começar ali a olhar uma... Pensar na carreira pós-futebol americano, tem gasolina ainda? O que você achou desse time e do Tom Brady?
1: Eu acho que é normal. Acho que você teve, você, não importa se o cara é o melhor de todos os tempos. Você, você colocou ele num, num, num outro, num, num outro cenário com novos jogadores, novo esquema ofensivo. Você vai ter uma adaptação. Acho que ele não jogou tão mal assim. Acho que você, vai ser um negócio gradual. Você vai se adaptando. Acho que no, no médio prazo, o ataque ofensivo que o Bruce Arians monta é favorável para o Tom Brady atualmente. Acho que você vai ter essa Vai ter essa evolução semana a semana e acho que o Panthers é um adversário legal para eles conseguirem entrar nos eixos. Assim como o Jets é um adversário legal para o 49 se recuperar, acho que para o Buccaneers o Panthers é um adversário para o ataque meio que fechar as arestas. Né? A grande questão é o Chris Godwin que entrou no,
0: no protocolo de concussão e talvez não jogue, né? Verdade, acho que é. E o Mike Evans já não tá 100% né ele jogou meio que no sacrifício na semana 1, então alguns problemas aí de começo para o Tampa Bay Buccaneers. Vamos passar agora para os jogos das 17 horas, horário de Brasília. O Washington vai enfrentar os Cardinals, que eu acho que a diferença nesse jogo, o Cardinals venceu aquele jogo porque tem o DeAndre Hopkins, eles perderiam essa partida no ano passado, o Hopkins foi fenomenal e torna mais inexplicável ainda a decisão dos Texans, e a pergunta que fica, né, Felipe, é se o Washington vai conseguir aterrorizar o Kyler Murray tanto quanto o Wentz porque um quarterback como o Murray, que corre muito bem com a bola, e se protege muito bem, o Daniel Jeremiah da NFL Network, ele, ele tweetou, esse, tweetou, depois de assistir o jogo, que só uma das acho que 16 corridas do Kyler Murray, só uma ele foi tacleada, as outras ele saiu pela lateral, fez o touchdown, ou deu o slide, mas, A linha defensiva do Washington vai precisar ter mais disciplina né, para não abrir espaço para o Kyler Murray correr com a bola. Será que isso pode, pode segurar um pouco a pressão de Washington, que é o que esse time faz de melhor?
1: Eu acho que a defesa do Washington vai ter mais problemas contra o Kyler Murray, né? Porque é um quarterback muito mais móvel do que o Carson Wentz. E eu não confio tanto assim na secundária do, do Washington, né? Eu acho que você tem o Landon Collins, mais só. E o Daniel Hopkins mostrou na semana um que é outro, que também é está atrás de sangue, e vingança, né? Então, acho que você tem esse, esse matchup do Daniel Hopkins contra a secundária do Washington, que eu acho que é bem complicada e acho que a vantagem aqui é do Cardinals
0: concordo, apesar de eu achar que eles não jogaram tão bem assim quanto o 49ers eu acho que o 49ers, o 49ers teve chance de virar o jogo, teve um passe péssimo do, do Jimmy Garoppolo ali no quando eles estavam tentando marchar ali para virar a partida, eu acho que é um jogo equilibrado, mas eu acho que os Cardinals vencem por ter mais é, poder de fogo o Murray é o um jogador bem superior ao do, do Dwayne Haskins às 5h25 a gente vai ter Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers e sinceramente eu não sei o que, que a gente pode falar que não seja que o Chiefs vai trucidar o Chargers
1: eu acho que a defesa do Chargers é boa, eu gosto da defesa do Chargers, mas o, a, o ataque do Chiefs é muito melhor, e esse é o problema, porque a gente vai ver o, o Chiefs eu acho que vai moer essa defesa do, principalmente a secundária né, do, do Chargers, mesmo, mesmo a defesa sendo boa, eu acho que você vai ter certo, algum, algum eu acho que o Mahomes ele vai ser meio meio atrapalhado assim, podemos dizer, né, no Principalmente na linha, mas acho que não tem como, cara. Acho que o Chiefs é um time muito, muito forte. O ataque do Chargers, eu ainda não boto fé no Tyler Taylor. Acho que o Jesse Hubbard se aí ele vai entrar em algum momento. Não nesse jogo dois, mas acho que é um time que é um ataque ainda que falta alguma coisa, não, não, não sei. Não, acho que acho que, acho que que
0: essa semana dois está muito favorável para o Chiefs. É, por mais que a defesa dos Chargers faça um bom trabalho contra o ataque dos Chiefs e de vez em quando acontece, né? São rivais de visão, né? Esses times se conhecem bem, mas eu não consigo ver o um universo que se os Chiefs jogarem 50% do que podem no ataque, limitados pela defesa, ainda assim eu não consigo ver esse ataque dos Chargers marcando ponto suficiente para conseguir, pelo menos deixar esse jogo próximo. Então, Chiefs vencem. Vamos encerrar agora com Thursday Night Football. Importante: se você tá escutando esse podcast na sexta-feira significa que esse jogo já aconteceu. Então vai ter o time code na descrição para você pular para a segunda parte do programa, que é a análise sobre NBA, sobre como eu falei sobre Miami Heat e Celtics, sobre a, a vitória do Denver Nuggets para cima do, do Clippers. Vai ter o time code lá se você quiser avançar para essa parte, porque se você está escutando sexta-feira, você vai escutar o preview de um jogo que já aconteceu. Cincinnati Bengals contra Cleveland Browns, os Bengals, é, a gente não tem expectativas desse time, né, quarterback rookie, mas eu gostei do que eu vi do Joe Burrow ali no final, deu oportunidade para o time é, virar aquele jogo e, de novo, uma chamada questionável de interferência ali no, no AJ Green, enquanto o Cleveland Browns foi o mesmo Cleveland Browns de 2019. O Cleveland Browns é um negócio impressionante, né, porque quando você acha que ele vai para frente, o time me dá
1: dois passos para trás. E acho que é isso, acho que agora você já vai começar a ter um questionamento mais sério sobre o Baker Mayfield, porque não tem muita desculpa, o Kevin Stefanski é uma boa mente ofensiva, é um cara que foi contratado para, porque é um cara que em tese levaria né, o, o jogo do Baker Mayfield e não é o que está acontecendo, né? Não é o que está acontecendo na assim, semana, não, pelo menos, né? E já começou todos aqueles rumores que o Odell vai ser trocado. Então, assim, volta o circo pra cidade de Cleveland, né? Então, você tem esse problema enquanto que o Bengals. exatamente o que você falou, o Joe Burrow no primeiro jogo contra o Chargers, enfrentou fez defesa boa, né? E conseguiu ir relativamente bem. Não foi, um, não foi uma atuação ruim. Então, acho que você tá num time do Bengals que, opa, a gente acha que pode ter alguma coisa aqui também tá em ascensão, e acho que o Joe Burrow vai evoluir semana a semana, porque eu tenho eu gosto muito dele, acho que vai ser um dos quarterbacks dessa década da NFL, enquanto que o Browns você já tem um questionamento, os questionamentos aparecendo, né então acho que é, uma, é um jogo que pode ser um divisor de águas para o Browns. É, eu,
0: eu acho que o Odell Beckham é um problema sério, e eu sempre fui fã do Odell Beckham, eu fiquei desolado quando ele foi trocado, mas ano após, ano após ano, após ano, após ano, tem sempre uma coisinha com o Adele Beckham. E ele, ele fez uma partida horrorosa contra o Baltimore é, isso. É, é inacreditável. Um cara do talento que a gente acha que ele tem. Ele não conseguir produzir nada. E, e concordo com o que tem, não,
1: Ele não tem química nenhuma com o Beckham Mayfield. É impressionante isso. É impressionante.
0: Não tem a sensação de que daqui a, sei lá, uma temporada mais ou menos, o Odell vai ser trocado e vai começar a sair um monte de notícia falando como os dois se odiavam? Sim, eu acho que vai ser exatamente isso. Acho que vai ser uma questão tipo,
1: ah, nunca se adaptou à cidade, nunca, nunca, não sei lá, nunca, nunca curtiu
0: muito. É, porque... Agora eu tô feliz em você... New England, né? Eu já até conseguindo ver. É, então,
1: porque assim você tem. Porque é uma, é uma diferença muito grande, porque com o Eli Manning ele tinha uma química muito forte. Ele, era, era uma conexão muito boa. E com Baker Mayfield não consegue fazer essa mesma conexão, eles não conseguem se alinhar, eles não conseguem se comunicar. Então é um negócio muito estranho, realmente muito estranho. Eu acho que não duvido isso que você falou, que se ele sair, vai começar a pipocar a história de, de que eles não se davam bem.
0: É, é impressionante, que até o Jarvis Landry conseguiu fazer alguma coisa, né? Que, em termos de talento, ele tá bem abaixo do hotel. Então eu tô preocupado com esse time dos Browns mesmo, mas acho que é um processo, né? Aquela coisa que a gente falou mil vezes, né? Não teve off-season e tal, então acho que é até um pouco natural o time parecer mais do de 2019 do que o que vai ser com Kevin Stefanski, mas nada natural o Baker Mayfield jogar é tão mal, e nada natural o Odell Beckham ter uma atuação tenebrosa como aquela. Mas passamos agora por todos os 16 jogos da semana 2 da NFL, se acompanha o trabalho do Felipe lá no arroba o quarterback. Felipe, muito obrigado pela participação, até a próxima. Eu que agradeço, Gabriel, até a próxima. Vitor dos Santos aqui comigo, como sempre, quando o Vitor participa aqui do programa, vocês sabem que grandes são as chances do assunto ser NBA, e a gente teve uma terça-feira bem importante. Estava faltando um pouco de NBA aqui no, no podcast, e eu admito, porque o podcast não era para isso estar tá acontecendo, né os playoffs da NBA estarem acontecendo com a temporada da NFL. O podcast eu boto no título NFL NBA, mas vocês sabem, vocês que acompanham o meu trabalho sabem que é, a base é NFL. Mas encontrei um tempinho aqui para falar com o Vitor Sobre o que aconteceu nessa terça-feira Jogo 7, Nuggets e Clippers O jogo 1 da final do Leste entre Heat e Celtics Vamos começar pelo jogo 7 Mas antes eu vou dar um alô pro Vitor Ser educado, né? Afinal, vamos ter boas maneiras Vitor, e aí? Como é que você tá?
2: Tô bem, Gabriel Graças a Deus, tô bem E que noite de basquete que a gente teve ontem, né?
0: Você, pra mim não foi muito boa, né, vocês, vocês que escutam meu podcast sabem, eu já me tornei repetitivo, mas eu tinha aquela aposta no, no Chiefs e Clippers vencendo os títulos das suas ligas respectivas, era por valor de 570 reais, eu apostei 15 pra ganhar 570 e ontem veio tudo desmoronando, depois de meses sofrendo, o Clippers numa exibição ridícula, completamente ridícula, contra o Denver Nuggets, acabou derrotado por 104 a R$89,00, Vitor, antes da gente entrar no jogo, eu tenho que contar uma história que eu ia te contar antes da gente entrar no ar, mas eu falei eu assim, ah, vou guardar o podcast. É. Como eu falei, eu tinha essa aposta relativamente alta no Clippers, né? E eu tava muito nervoso para esse jogo. O Vitor até ele me mandou uma mensagem durante a. Foi o que, Vitor? Umas 6 mas horas mais ou menos, né?
2: Isso, por
0: aí. É, falando que o total de pontos do jogo era 208. 208, né? Isso. E aí você até fala assim, pô, o Under tá pagando bem, acho que é uma boa aposta, eu sei que você já tem muito estresse com esse jogo, aí eu falei, é, eu não posso colocar mais dinheiro nesse jogo porque eu já tô muito estressado, começou a partida, eu tava vendo aqui no do, do, do meu quarto, e eu tava mexendo no celular ao mesmo tempo que eu vi o jogo, porque eu não conseguia ficar assistindo o jogo é, diretamente, eu tava ficando nervoso. eu eu vi o jogo o primeiro tempo com detalhes, mas sempre desviando o olhar ali, como se fosse um eclipse o Nuggets e Clippers ali na TV Ah, aí no terceiro quarto eu não aguentei no terceiro quarto eu tava muito nervoso eu desliguei o jogo botei Netflix, botei Friends e falei assim, (risos) vou dormir e amanhã eu descubro o que aconteceu aí teve um assim, aí eu vi um pouco do episódio e tal, e dormi só que aí teve um barulho alto no episódio que eu acordei tipo uns três episódios mais pra frente, né Aí eu vi a hora, aí eu falei assim, pô, o jogo já deve ter acabado, não não aguentei. Eu tava meio dormindo, meio acordado, quando eu liguei a TV, eu botei no jogo, eu vi o o Nuggets vencendo por uma boa margem, e eu não sei porquê, porque a primeira coisa que eu pensei foi, ué, eles tão reprisando o jogo 6? Será que, eu não entendi o que tava acontecendo assim, por uns 30 segundos, sabe quando você tá meio acordado, meio dormindo ainda? Aí eu entendi o que tava acontecendo, o Nuggets tava vencendo por 20 pontos o Clippers. E eu não acreditei. Hoje de manhã eu vi o, eu vi o segundo tempo inteiro de novo. É, avancei algumas partes, vou ser bem sincero. Mas é inacreditável o que o Clippers fez. E assim, eu falo inacreditável, Vitor, porque é uma, é uma figura de linguagem. Porque pelo que a gente viu ao longo da temporada, é bem acreditável o que aconteceu ontem.
2: Não, é, é assim, jogo 7 tudo pode acontecer, né? Então realmente o Nuggets... Uma caixinha de surpresas. É, forçou outro jogo 7 nesse City Playoffs. Então, assim, o Nuggets vencer não era uma surpresa, mas a forma que aconteceu, o colapso do Clippers foi algo inacreditável. De novo, dispensaram uma liderança, dessa vez não tão grande quanto a do jogo 5 jogo e 6, né? Eles mas, estavam vencendo por
0: 9 pontos no terceiro quarto, né? Ou no começo do segundo, um negócio assim.
2: No começo do segundo. É. E, e realmente chegou a perder por 20 pontos no, no último quarto. Então, assim... É... A forma como perdeu o colapso realmente foi inacreditável, né? O Kawhi. Bem, já falou Por onde começar, né? Você é o dono do podcast? Por onde você quer começar?
0: Vamos, vamos elogiar um pouquinho o Nuggets antes de entrar no colapso do Clippers? Vamos, vamos. Porque eles merecem. Assim, a gente tem que fazer uma ressalva. É mais fácil vencer uma série quando você tá perdendo por 3x1? É, é um grande feito. Não importa onde seja, o Nuggets tem, merece crédito gigantesco por isso. Dito isso, é mais fácil fazer isso na bolha do que fazendo, você jogando na casa do adversário e tal. Não que o Clippers tenha um grande, um grande mando de quadra. O Nuggets tem um grande mando de quadra, né? Tem o jogo na altitude, então é, dá para dizer que contra o Clippers meio que se cancela, mas ainda assim eu acho que é um pouco mais fácil fazer isso na bolha. Mas hoje você tem no Denver Nuggets uma dupla fantástica, né? Você tem o Jamal Murray e o Jokic que... Eu não sei se tem outros dois jogadores na NBA que não assim tem duplas melhores de jogadores. O próprio Kawhi, e Paul George, talento por talento, eu acho que os dois são superiores. Mas eles não só são ultra talentosos e e Jamal Murray, mas eles jogam muito bem juntos, né? Eles têm um entrosamento de muitos anos já jogando juntos e esse jogo em dupla dos dois. Eu não sei se tem outra dupla de jogadores na NBA tão bem entrosada, que se conhece tão bem e que rende tanto. Assim, tinha momentos que era o Millsap, o Grant e o Harris olhando e o Yoke e o Murray destruindo e eu não sei se tem outra dupla como essa na NBA.
2: Não, realmente uma dupla bem única porque o Yoke tinha é um cara que ele foi o melhor jogador dessa série, né? Dá pra Sim. dizer isso sem sem dúvidas e realmente o estilo de jogo dele facilita muito e o War também joga bem sem a bola, então esse jogo ali da Dessa dupla, né, deles. Realmente tá bem afiado. É... Em termos de entrosamento, realmente, jogando... Aquele... Realmente, joguinho ali com dois de dupla, tava durante o jogo, realmente não tem uma dupla tão bem entrosada e t... e nesse nível que os dois estão jogando. É e esse... o Joker fez o que quis, né, ontem. Sim. E nos ele últimos nem pontuou jogos... tanto, né? Oi?
0: Ele nem pontuou tanto. Foram pois 16 é. pontos.
2: É, ele conseguiu o triplo-duplo já no terceiro quarto, já, e... Assim, foi... Fazendo todas as decisões certas, quando dobrado ali, quando a marcação dobrou para cima dele, fazia as jogadas certas, sempre achava o cara livre. E realmente o Clippers não teve, não teve como, não achou uma solução para ele, né? Isso foi, acho que também uma coisa bem chocante nessa série, né?
0: É, o Doc Rivers não teve uma boa série, porque o Jokic, assim o Jokic encaixa num ponto fraco do Clippers, que é não ter um, um grande defensor de garrafão, a gente viu o Jokic tendo bem mais dificuldade contra o Gobert, né, na série contra o Jazz, mas eu achei que o Doc Rivers não teve uma boa série, porque, tudo bem, o Jokic estava te destruindo, mas se você dobra no Jokic, toda vez ele vai fazer o passo certo, toda vez ele vai encontrar o cara livre no perímetro, vai encontrar o cara cortando para sexta. cesta, então você não pode muito, você não pode dobrar o Jokic, porque ele... Eu até no durante a transmissão o Jeff Van Gundy chegou a falar o Jokic que na opinião dele o Jokic é o melhor pivô passando a bola na história da NBA. E assim, ele tem 25 anos apenas, mas eu não acredito que seja hipérbole. Tem outros grandes, né, como Sabonis e o não, Sabonis, o Sabonis o é, Pai, né? O
2: o é. Bill Walton também.
0: Bill Walton, né? É. É. Mas ele ele realmente você não pode dobrar ele porque ele vai encontrar os caras. Ele teve 13 assistências, né? E ele no começo do, do primeiro tempo, Denver não chutou bem de três e cometeu muitos turnovers. O próprio Jokic teve cinco turnovers e, e o time cometeu muitos turnovers no primeiro tempo. Então, foi uma situação que eu achei que o Clippers ele foi vencendo por intervalo, mais pelo Nuggets se atrapalhando do que por méritos dos Clippers. E, e foi. Assim. O, até no. A gente, eu e você, Vitor, a gente gosta do podcast do Bill Simmons e eu tava escutando o pós-jogo dele com o Ryan Russillo hoje de manhã, e ele tava falando sobre, assim, aquela, aquela velha pergunta, ah, você tá escolhendo o um jogador pra começar a franquia e tal, e o Bill Simmons tava defendendo que o Jokic provavelmente é o número 3 nessa lista, você vai Luca Dianis, eu acho que qualquer ordem ali tá certa, e ele disse que tem um grande argumento pro Jokic ser o número 3, eu acho que, Jokic, Tayton e Anthony Davis eu acho que seriam os três depois do Luka e do Giannis, eu acho que cada um tem argumento, mas não é nenhum absurdo você colocar o Jokic, porque ele é muito jovem ainda, 25 anos, e ele é um dos melhores jogadores da NBA ofensivamente, eu não acho absurdo falar isso não.
2: Não, não é e assim, além do fator idade que é importante nesse tipo de conversa, o Jokic é um cara que se você colocar, por exemplo, nessa série contra o, o Clippers, né Teve momentos que ele deixou a, a primeira, digamos assim, papel de dom do time pro Jamal Murray. Sim. Ele é um cara que pode fazer isso muito bem, sabe? Ele consegue conviver é, sendo a segunda opção e jogando contra ele, um, pros adversários é, é um negócio aterrorizante, porque o Yoke também no perímetro se deixar ele livre também vai meter bola de três Então assim, é um cara muito difícil de se marcar e sobre essa questão de ser o a peça principal do time eu acho que isso vai é, muito o muito caso dele né ele a forma que ele joga ele joga pro time né isso
0: é ele não isso ele é,
2: é muito bom pro time pro, um se todo se, né
0: ele se sente confortável em não ser a primeira opção ofensiva de arremesso né que vem sendo Murray nesses playoffs ele tem essa capacidade para pontuar eu acho que ele pode pontuar 25 30 jogos 30 pontos num jogo e não é nada de outro mundo, mas ele pode fazer esse papel de armar, né, e você tem um pivô que tá armando o seu time, e é o caso do Nuggets, Ele tem vezes que ele traz a bola do, do campo de defesa, tem aquele passe, o, o outlet pass dele, que até eu brinquei no Twitter outro dia, ele é o melhor quarterback em Denver atualmente, porque ele é um jogador fantástico, e o Murray pegando fogo também, o Murray, eu, eu cheguei a esboçar esse tweet, mas eu achei que as pessoas não entenderiam, e eu, eu já tava meio puto, eu falei assim, ah, não vou querer Queria ter que ver gente me xingando, me xingando no Twitter. Mas eu acho que o Jamal Murray... ele se, ele se São jogadores totalmente diferentes. Não estou comparando o estilo de jogo. Mas ele tá. Ele alcançou para mim... Perto de níveis de Clay Thompson. De combustão. né, De virar o tocha humana. Porque a gente sabe que o Clay Thompson... Tem aqueles jogos que ele começa a pegar fogo... Aí ele faz 60 pontos. Faz 30 pontos num quarto. O Jamal Murray... Não nesse nível e um jogador totalmente diferente. Mas ele tem uma capacidade de pegar fogo que é impressionante.
2: Sim, ele é um cara que não. Até o momento da carreira, ele não conseguiu marcar. ter uma média de. acima de 20 pontos na temporada regular. É. Mas chega nos playoffs, ele é outro jogador, né? Um cara que não tem medo realmente. E que até então ele já teve altos e baixos na, na pós-temporada, na carreira dele. Ano passado o Denver chegou até a semifinal de conferência contra o Portland. Ele teve ótimos jogos, mas também o jogo 7 Foi bem fraco, então assim É um cara que Ele aparece muito né? Porque ele é um dos principais Caras do Denver, ofensivamente Ele realmente tem que aparecer Mas agora ele tá, tá Se mostrando um cara mais Confiável e, e realmente sem medo né? Nessa, Nessas situações Ontem o segundo quarto dele foi excepcional né? Sim, quando fantástico. Quando o Clippers estava abrindo uma vantagem ali e o Denver, como você falou, cometendo muitos turnovers, ele realmente colocou o Denver de novo no jogo. E realmente, indo para o intervalo e com uma diferença bem pequena, eu até pensei comigo mesmo, caramba, o Murray tá com aquele olhar de... <risos> que ele tava na série contra o Utah, né? Aquele é. aquele cara que vai Eye of the Tiger. Pois é, e realmente no terceiro, último quarto, ele já tava fazendo aqueles arremessos difíceis, aquele arremesso que ninguém deve fazer, mas já tava acertando, então assim...
0: Quando ele pega fogo é difícil parar. Então ele é um jogador, foi uma atuação incrível, jogador fantástico. E para encerrar o Denver Nuggets, é... projetando o um confronto contra o Clip, contra o Lakers, acho que o Lakers Franco favorito. Mas é porque no jogo de ontem, por exemplo, você viu pouco do Michael Porter Jr. Que eu acho que o Michael Porter Jr. Se ele conseguir desenvolver, ele não, ele, ele melhorou ao longo dos playoffs, né? Porque ele começou, assim abismal na defesa, né? um buraco negro na defesa, níveis Trey Young, ele conseguiu se encontrar, um... quando ele saiu do time titular, ele começou a vir do banco, ele se encontrou um pouco mais, jogou só 15 minutos é, ontem, mas era de se esperar, né? um, basicamente um rookie, mas se ele consegue se desenvolver e se tornar pelo menos um defensor mediano, ele pode ser um cara para jogar, assim, aquele jogar off do Jokic e do, e do Murray, pode ser um, um time de verdade, para os próximos anos competindo, já está competindo, né? mas pode ser um contender por vários e vários anos, e a minha preocupação contra o Lakers, Vitor, é, não sei se você com, compartilha, primeiro que o Anthony Davis, é, ele é meio que o, o Bic perfeito para bater com o Jokic, né porque eu não acho que ele vai marcar o Jokic o jogo todo, eles vão jogar muito o Dwight Howard e o Javel McGee no Jokic mas nos momentos decisivos o Anthony Davis deve ser o cara, porque o Anthony Davis tem perna para seguir o Jokic no perímetro, tem velocidade, ele tem um um wingspan, né, uma envergadura gigantesca, então acho que ele pode... Ninguém para o Jokic, né, mas ele pode fazer um trabalho bem interessante contra o Jokic. E a gente viu no jogo de ontem, o time teve duas, quatro, seis... 9 cestas de 3, 11 cestas de 3 de Morris, do Craig, do Millsap do Jeremy Grant e do Gary Harris, que não é um negócio que dá para confiar todo o jogo, né? Por mais que eu ainda acho que o o elenco de apoio do Nuggets é melhor que o do Lakers, mas eu acho que o, o talento no topo do o, o que o Anthony Davis pode fazer contra o Jokic. O fato do do Nuggets, acho que não vai ter muita resposta pro LeBron e, e essa e esse, essa instabilidade de caras como Harry, Grant, e o próprio Millsap, do, do Craig e tal, eu acho que faz o Lakers ser franco favorito na final do Oeste. É, eu também acho que é favorito.
2: Claro que assim, o Denver veio de três séries, aliás, duas séries virando 3x1. Né? Então, realmente, é, eu não queria, eu não vou apostar contra eles. Mas, realmente, o Lakers acho que é um time mais capaz de anular um pouco o Denver. Pelo menos acelerar eles no ataque. E também, realmente, tem esse problema que você falou, né? O, o resto ali do, do grupo de apoio do Denver Nuggets, ainda tem que provar um pouco, né? O é. Gary Harris, desde que voltou, ele tem contribuído, <risos> mas contra o Lakers... Foi o único jogo é, bom que dele que esse jogo agora, né? Dele. Pois é, mas... Eu acho que defensivamente também teve bons jogos ali no sim, quinto sim, e sexto. Sim. Mas, realmente, é, ontem ele apareceu bem. O Jeremy Grant realmente fez uma boa partida ontem, mas também... A gente ainda tem dúvida se é um cara que vai aparecer é, numa final de conferência e, e em outros jogos decisivos, então, assim, é, é, eu leve favorativo um Lakers, não acho que é franco favorito, mas realmente eles têm, são favoritos contra o Denver, mas, assim, o, o Jokic, cara, ele, o que a gente viu ontem, é, o que a gente tem visto também, né, desde a temporada passada também, que ele foi muito bem nos playoffs, ele é um cara que vai aparecer, né? Ele não vai fugir do jogo e realmente ele vai ser um problema a cada
0: partida. Então, eu é, não me surpreenderia se ele ganhasse o duelo contra o Anthony Davis, por exemplo. É, não tem não tem confronto que ele vai ser anulado. Eu só acho que o Anthony Davis pode fazer ele trabalhar bastante. E o Lakers não tem muita resposta para o Jamal Murray, né? Vai ser ali uma combinação de Caruso, Rondo e KCP. Mas, assim, eu acho que se o Nuggets vencer vai ser porque o Jamal Murray... Teve uma série histórica, mas uma, ele vem tendo, né? ele vem tendo os playoffs fantásticos. Vamos falar do Clippers agora? É. Eu tenho que, assim, eu, como vocês sabem, da aposta e tal, é, eu não venho falando muito negativo do Clippers, até um pouco para, de repente, para me convencer, para me confortar. Mas eu odiei cada segundo desse time do Los Angeles Clippers desde que a temporada voltou. É, eu detesto... a, for- Eu não detesto a franquia Los Angeles Clippers, mas eu detesto a formação desse time. O Marcus Morris é o jogador que eu... Acho que é o atleta de esporte americano que eu menos gosto na NBA atualmente. Ele é um imbecil. Ele acha que... É, aquele negócio da, da macheza, né? De querer é, bater no Luca e, ser, e dar empurrar o Millsap quando o time tá vencendo, sabendo que se o jogo virar, tem o Kawhi lá pra garantir ele, mas isso é muito fácil, fazer esse tipo de palhaçada, esse tipo de imbecilidade é fácil, mas quando o jogo 7 chega, ele tava se cagando, 7 pontos, 1 de 6 da linha de 3, ele é, é, é eu, sim, eu detesto o Marcus Morris, não suporto o Patrick Beverly, o Paul George, eu não quero mais ouvir um pio do Paul George, até ele ter uma boa série, eu ia, eu peguei aqui, o... Tem uns números do, do Paul George que eu ia separar antes do programa Mas eu esqueci Ele teve o último jogo O jogo de eliminação dele Teve aquele jogo contra o Damian Lillard Que o Damian Lillard fez aquela cesta nele Que até foi um bom jogo dele Os outros três, um com o com Thunder Foram dois com um o Thunder E o resto com o Indiana Pacers Não apareceu em quadra E ele fez um péssimo playoff. Esse time o tempo todo tinha uma arrogância incrível. Mas o único cara que fez alguma coisa naquele time é o Kawhi. Tem um monte de cara aqui que nunca fez nada na carreira. E a gente ficava esperando, ficava esperando, ficava esperando. E eles não mudavam a chave. Eles achavam que tinha uma chave para mudar. Mas é um time que totalmente sem entrosamento. né Totalmente não, mas entrosamento de uma temporada só. E é um time que nunca, nunca se tornou elite defensivamente como a gente esperava que seria. Eles tinha um monte de cara que a gente conhece no banco, mas ninguém jogando bem. O, o Lu Williams fez aquela palhaçada lá do de sair da... do isolamento e ir lá no Strip Club. Foi o... foi o Williams ou foi o Beverly? Foi o Lou Williams, né? o, Lou foi Williams. o Lou Williams. Fez aquela palhaçada. E aí você, ah, tem Reggie Jackson, de Michael Green e tal, Shemet, Lu Williams e tal, todos péssimos. O, Harry pe... o Harold péssimo defensivamente. E eu, eu não suporto esse time. É o Doc Rivers. Mais uma vez um time dele cai de forma inexplicável. Eu acho que ele é um bom treinador, mas já tem um um histórico aí que pesa contra ele. Eu não suporto esse time do Clippers. Eu fico feliz que eu acho... Eu sofri porque eu tinha esse dinheiro apostado neles, mas eles mereciam perder mesmo porque eu acho que... Vocês podem até me acusar um pouco de, de exagero, mas é um time... Totalmente sem alma, que foi colocado ali junto por capricho basicamente do Kawhi, que o time vendeu tudo possível e impossível pelo Paul George, que não apareceu nos playoffs, e eu acho que esse time ser derrotado, enquanto você vê times como o Heat e como o Celtics no Leste, que foram construídos, foram draftados, trouxeram uma ou outra peça... E o time que tem um excel... dois excelentes treinadores, que jogam bem coletivamente. Eu acho que aquilo é muito mais positivo. Eu acho que para o basquete e para a NBA, o fracasso do Clippers foi, foi positivo. Eu acho que o basquete ganha sem um time tão insosso como eles, né, possivelmente vencendo o título. É, realmente foi um colapso
2: histórico. aí e Você falou que o basquete vence, mas também a zoeira também vence. né Porque é. o Clippers se tornou o time mais arrogante durante a temporada. É um time que começou a temporada meio que tentando, forçando uma identidade dura, né, de dureza de um, de um time cascudo e tal. Mas durante a temporada essa, essa dureza realmente só ficou no papo, né, porque o, o Morris é exatamente o que você falou. É um cara que veio até para realmente é, a, agregar o time com essa dureza realmente, pra ser o um cara que vai se meter em briga, mas... Beleza, você pode ser esse cara aí, mas quando a coisa apertar e precisar de você, você tem que aparecer. Você não precisa. Você não vai, você não vai correr no jogo 7 que nem ele fez ontem. Então realmente foi. Foi ridículo. O Pat Beverly sempre vai ser um cara que vai depender dos outros. Ele é um. Ele foi o. Meio que coração e alma lá em Hilson, daquele time, e, e também tava sendo esse ano, mas não, não dá para esperar dele. <risos> Aliás, eu gostei muito do tweet do McCollum, né? Você viu isso? É. Ele falando É, eu, eu vi que ele pra... e o Mila, eu... É, o um, McCall tweet ah, não dá pra, não foi culpa do Beverly, pô, ele conseguiu a média dele de, a média de pontos, então assim, ele fez tudo o que pôde, realmente foi só a melhor cutucada possível, e, assim, não tem desculpa, né, cara, o Kawhi ele tentou ontem, mas não conseguiu, é, e eu também aqui não vou criar desculpa pra ele se ele tá cansado ou não, machucado ou não, ele tentou, mas não conseguiu, e o resto do time desapareceu, cara, todo mundo ficou com medo, e o Paul George, cara, é... já não dá mais para a gente ficar...
0: É... é nível James Harden com o Paul George?
2: Não. É... Quer dizer... É, o James Harden é mais jogador que ele, né? Acho que carrega muito mais do que o Paul George já carregou, sabe? Sim. O Paul George nunca foi a cara da equipe que nem o, o James Harden é lá em Houston. Uhum. E o que eu ia dizer é que assim não dá mais para a gente ficar decepcionado com essa... É, a atuação do Paul George, porque é isso que ele é.
0: É o Paul George, é. É, é, é isso.
2: Ele aparece em jogo 5 ali e tal, mas chega em jogo 6, jogo 7, ele desaparece. Aquela pedrada ali no, do lado do backboard foi. É, foi algo surreal. E.
0: É, sobre, assim, o, sobre o Kawhi. Rapidinho, Vitor. Sobre o Kawhi, que eu tenho. Eu te mandei hoje no, aquele gráfico no, eu te mandei no WhatsApp. É, de ponto, é aquele gráfico que o eixo vertical é pontos defensivos salvados e pontos ofensivos acrescentados. E aí você coloca... Tem uma bolha... E todos os jogadores do Clippers basicamente estão ali numa bolha perto do zero dos dois. É, eles... ali para menos e para mais, tanto ofensivamente quanto defensivamente. E o Kawhi lá em cima, sozinho, no lado do quadrante direito, né? Que ele é o cara que mais salvou pontos na defesa e o cara que mais adicionou pontos ofensivamente. Ele não jogou bem ontem. Isso é, é fato. Mas eu... Eu acho que, assim... Não sei se... Não dá pra absolver ele totalmente. Mas também não dá pra dizer... Ah, o Kawhi jogou mal e o Clippers perdeu. Tem um monte de jogador nesse time que foi tenebroso. E o Kawhi tentou, ele não... Assim... É por isso que você tem um cara como o Paul George. É por isso que você tem um cara como o Lou Williams vindo do banco. Quando um jogo que o Paul George vai marcar... 14, que o Kawhi Leonard marca 14 pontos. Você tem a segunda estrela no Paul George. Você tem um Lou Williams. E nenhum desses caras apareceu, então eu acho que eu não coloco a culpa dessa eliminação no Paul George, eu acho que ele, ele tem uma porcentagem pequena. No Kawhi que você diz, né? É, no, no Kawhi. É. E eu acho que ele ele teve a performance que a gente espera no geral de um cara como ele nos playoffs, e todos os outros jogadores do Clippers ficaram com medo porque eles tinham aquela arrogância de ah, a gente vai virar a chave no, nos playoffs, mas chegou nos playoffs e eles viram que não é simples. Eles viram que eles não têm a outra chave como o Kawhi tem. E aí foi esse colapso, um dos colapsos mais mais vergonhosos que eu vi na, na história recente da NBA. Eu acho que é esse Houston Rockets perdendo pro pro Warriors sem o Kevin Durant. O Rockets que...
2: contra o Clippers. Rockets, perdão, o Clippers,
0: Clippers contra, contra o, é, o Rockets. Do o show do Josh e do Corey Brewer. É, porque eu acho que nem o do, o do Warriors contra o Cavaliers, que o Warriors estava vencendo por 3 a 1, porque teve várias outras circunstâncias, né? Você teve o Você teve a suspensão do do Draymond Green. Você teve o LeBron e o o Kyrie Irving virando, sei lá, deuses e virando Super Saiyajin. Assim, Jokic e o Jamal Murray são espetaculares. A gente tá falando de LeBron e de Kyrie Irving. E o jogo ainda assim foi disputado. E teve o jogo 7 que foi uma batalha, uma guerra. Então eu não acho que, assim, claro, o Warriors, não dá pra dizer, eles deixaram o título escapar. Mas não foi um... Não, não dá pra usar, na minha opinião, a palavra colapso. E eu acho que é um colapso histórico do Clippers ontem. Ontem Oi, não, e ontem e no, no jogo de nessa seis. Nossa, sério, exato.
2: É. É, é, e essa questão, né? Acho que a forma como, como eles perderam, sem alternativa nenhuma, o Doc deixou o Will na quadra por 25 minutos, quase, né? E, e ele sendo, e sendo obliterado na defesa. E ainda assim, o Clippers não, não fazia nada diferente, e isso foi o mais chocante, sabe? A gente via isso acontecer no terceiro quarto todo, e o time não apresentava resposta nenhuma. Então assim, a, e chegou a perder por 20 pontos no último quarto, então assim, é, é, isso foi chocante, né, de um time que tava cotado para ser o contender, e olhando pro futuro, né, o Clippers não, não tem um, muita... Não contender, né, era o é, favorito. É, é, exato, o favorito. E olhando pro futuro, o Clippers não tem outra alternativa a não ser abraçar esses caras e falar, não, esse foi só o primeiro ano, teve a bolha aí, que foi algo que pegou todo mundo surpresa, porque realmente não tem mais escolhas nenhuma do draft, não tem como melhorar o time por aí. E vão entrar, olha só, vão entrar no último ano de contrato garantido do Kawhi e do Paul George, né? Gente, dar Exato, então é inacreditável a forma como aconteceu e Merecido, realmente. O time não jogou pra, 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 ter, pra ter... pra chegar nos finais de conferência. Realmente foi, foi um colapso enorme. E, não sei... É, você, você imagina algo, uma mudança drástica aí? O time, sei lá, tentar trocar o
0: Paul George, não sei. É, não, não eu, eu acho que eles vão dar o running back, né? Eles vão dar... vão voltar com o time, porque não tem nenhuma coisa que eles possam fazer que possa melhorar o time substancialmente. Eu acho que dá pra eles precisam encontrar um pivô e eu acho que dá para encontrar um pivô aí. De repente o Harrell, é o cara. Assim que o Harrell agora ele tá no você estaria vendendo ele em baixa, né? Mas o o, o, o se você conseguir um pivô mais mais confiável para esse tipo de matchup, né? Não que você precise de, de um pivô cinco tradicional todo todo jogo na NBA, mas contra um matchup como esse contra o Nuggets, contra o Lakers e contra times que tem um pivô de verdade, você precisa desse cara, e o Harold não é, e o Zubat, ele tá evoluindo, mas também não é. Mas, para encerrar, o Clippers adquiriu o Paul George e mandou para o Oklahoma City Thunder o SGA, né, o Shea Guilds Alexander, Danilo Galilari, uma escolha não protegida do Hit de 2021, uma escolha do Clippers não protegida de 2022, uma escolha do Hit de 2023, primeira rodada protegida para loteria, um pick swap, né, o jeito de trocar as escolhas em 2023 a escolha não protegida do Clippers de 2024 um pick swap de novo o direito de trocar a escolha de primeira rodada em 2025 e uma escolha não protegida do Clippers de 2026 que tem potencial para ser uma das piores trocas da história a gente tem que fazer a ressalva porque o o I falou pro Clippers eu eu assino com vocês se vocês conseguirem o Paul George então, o Clippers não tava trocando pelo Paul George. Ele tava trocando pelo Paul George e pelo Kawhi. Mas... Eles não tem nada. Eles não tem nenhum <risos> asset para fazer troca. Não tem escolhas e... e é, eles precisam dar uma sacudida nesse elenco. Eu acho que caras como... Red Jackson, Jamichael Green e... É, o Green, gente... coitado. Ele até que teve uma boa
2: partida no primeiro tempo ontem, né? Mas...
0: É, mas eu, eu acho que tem que mexer, nesse. Né? tem que, dar, uhum. tem que tentar comprar umas escolhas de segunda rodada é, e tentar encontrar, sei lá, de quatro escolhas de segunda rodada, você encontra um cara que joga 10 minutos, eu acho que já está de bom tamanho. Vamos passar aqui para o e não vamos, tenta, vamos tentar ser um pouco mais breves, porque senão o podcast vai ficar de 3 horas e meia. É, Miami Hit venceu na prorrogação 117 a 114, Uma bola incrível do Jimmy Butler ali no final do jogo. Ele caindo e conseguiu ainda o N1. E eu já amo essa série, Victor.
2: Não, essa série é incrível. Eu já queria que tivesse jogo hoje já. Porque realmente os dois times jogaram muito ontem. Assim, basquetebol de alto nível, né? Os dois times jogando demais. Claro que assim, o Heat tem as limitações, não tem um cara... Não tem o Taiton. Oi? Não tem o Taiton. Pois é, não tem um Teito pra chamar bola, mas assim, todo mundo... Ninguém tem medo, né? A gente tava falando sobre o Clippers, como todo mundo sumiu no último quarto ontem. É, o Hit é totalmente o contrário. dos veteranos ali que sabem... E o Talia Hero. É. A gente vai falar dele, né? Caramba. Ele, tá...
0: ele jogou 40 minutos, Vitor. No... Ele tem 20 ele anos... Quase um ontem, né? Ele quase teve
2: um triplo duplo ontem, né?
0: Ele quase teve um triplo duplo, ele tem 20 anos, ele jogou 40 minutos num jogo 1 um de final do Leste, Vitor. Ele é... Assim, ele tem, mais, ele tem mais coragem nele do que no elenco todo do Clippers com exceção do Kawhi.
2: Não, aquela bola de 3 que ele meteu quando tá perdendo de 5 no, no finalzinho da, Porra! Da, do último quarto, pô, foi, foi incrível.
0: Inacreditável.
2: É um time que realmente não tem medo e aparece, né? E o Cor Andrade também, no segundo quarto, quando o Hit também tava correndo atrás do placar, ele também manteve o Hit no, no jogo e chegou a virar ainda no primeiro tempo. Então, assim... Foi um jogo excepcional Boston eu achei que jogou muito bem Quando estava movendo bem a bola no ataque Isso é Algo muito positivo Para o Boston olhando para frente na série Quando o ataque estava passando a bola Estava girando a bola Eles estavam conseguindo realmente Colocar o hit em apuros Acho que a questão realmente É como eles terminaram o jogo Como eles Na hora de colocar ali a Uh, enfim, colocar a terra em cima do caixão Pra realmente terminar o jogo Que teve um pouquinho de hesitação
0: É, o mas... Hit encontrou umas respostas pro Taiton Ali no final, né que Numa série de sete jogos E a gente acha que vai ser uma série longa O, o Taiton vai encontrando alternativas Mas eu achei que no final ali Uma coisa que eles fizeram que eu achei legal Que você bota assim, ah, o matchup vai ser esse contra esse cara né Aí vamos lá, porra, o cara é pilhadão E tal, aí o outro time faz um screen E né? pronto, troca aí Tudo que planejou, pronto, acaba mas o, o Hit estava lutando muito nos screens para manter o Crowder ou o Jimmy Butler no Tatum. Eu achei que isso foi ótimo.
2: Sim, e. O... Realmente o Hit teve que. O Hit é um time que tá Ele meio que foi moldado para jogar de várias formas diferentes. Então, na defesa ontem eles botaram zona em alguns momentos. Sim. Que eles tinham feito isso no... nos primeiros jogos da bolha lá, naqueles oito primeiros jogos da temporada regular. Eles enfrentaram o Celtics e também tiveram sucesso com, com essa zona. Então, assim, foi um jogo muito bem jogado. E, assim, o Heat ainda teve um problema com o Duncan Robinson que entrou muito cedo em um problema de faltas. Por isso que o Tyler Hero entrou e jogou muito. Então, realmente foi um jogaço. o Caramba, e o, e o bloco do, do, do Ben? Da isso progressão. que eu ia
0: falar. Eu acho que é a melhor, jogador, melhor jogada defensiva da NBA desde o toco do LeBron no Igodala.
2: Ah, foi incrível. E... Pra, Eu, assim, pra quem, Eu pra não sei não assistiu,
0: como ele não quebrou a mão, cara. Ele... Pra quem não assistiu o jogo, foi na prorrogação, o Hit tava ganhando por dois, né? Eram um por dois, né?
2: Sim.
0: O Tayton, ele passou pelo defensor dele, foi pra dar uma Eu baita me... enterrada no, no. Era quem que era? Era o Butler? Era o Butler. Ele passou pelo Butler, ele ia dar uma enterrada fantástica. E o Ben surgiu lá, colocou a mão. A mão dele dobrou toda assim em direção ao Aro. Mas foi um toco limpíssimo e o Hit venceu o jogo por causa daquela jogada que... Acho que a gente vai lembrar como uma das grandes jogadas defensivas da história dos playoffs. Foi,
2: assim, de clutch, né? Se precisa de uma uma jogada defensiva, aquilo ali
0: foi... Uma prorrogação do jogo numa final do Leste.
2: Foi incrível, realmente, o que o Ben fez. Ele ele foi um cara que ontem teve problemas no, no primeiro tempo o Boston começou a partida realmente marcando muito bem o perímetro e tal, e o Hit não estava conseguindo nenhum bom arremesso de três, e muito do jogo ofensivo acabou passando pelo Ben ali por dentro do garrafão, e ele não foi bem. Mas à medida que o Heat foi melhorando é, o ataque também, ele foi recuperando o Swagger ali, e o Ben é um cara que faz tudo na quadra, e ontem ele fez o... <risos> a melhor jogada dele até, até o momento da carreira dele porque foi realmente incrível e cara, eu quero muito ver o jogo do hoje porque...
0: Pô, eu tô preocupado porque o jogo vai ser nessa quinta-feira se você tá escutando na quinta-feira então tem o Thursday Night Football e tem Sim. o Flamengo na Libertadores, 9 horas e ah. eu, eu não achei que isso seria possível mas eu acho que eu vou botar duas TVs e, não vou, e vou deixar pra ver o jogo do, do Thursday Night Football, vou deixar pra ver sexta de manhã é, Bengals e Bross pode esperar, né é, eu acho que vou ver condensado no outro dia de manhã e vou ver Hit. eu que eu vi, o jogo 2 é 8 da noite, né o jogo do Flamengo é 9. Eu acho que eu vou ter que botar as duas TVs, porque esse jogo foi incrível. E eu acho que ainda é uma série equilibradíssima, não coloco muita vantagem para o Hit. Eu ainda acho que se eu tivesse que colocar, tipo a botar a mão no fogo, eu ainda diria Celtics, porque eu acho que numa série tão equilibrada, você ter claramente o melhor jogador, e o Tatum claramente é o melhor jogador nessa série... Eu acho que é uma vantagem importante. Eu ainda acho que Boston vence, mas é uma série que eu espero totalmente que vá a sete jogos. E você, Vitor? Eu também acho
2: que Boston vence. Acho que a, a forma que eles, como eles atacaram ontem foi muito boa. Muito, é, uma forma muito corajadora, por fãs do, do Celtics, porque é, quando eles estavam movendo a bola, o Jalen Brown estava atacando bem os close-outs, o Zumart estava arremessando bem. E o Smart já é um cara que, assim... Ele não é um exímio chutador de três assim, né? Não é um cara que a gente confiar cegamente toda noite, mas em momentos importantes ele vai aparecer. Né? Sim. Então, é, foi um time que jogou muito bem. Até o, eles vão sofrer um pouquinho com o banco, que não é tão, não é um time tão profundo quanto o Heat é. Mas o One jogou bem ontem, jogou bem no finalzinho da série contra o Raptors também. Que não dá pra torcer muito pra que se repita, né? Também. Cara, ele tá jogando bem. Mas realmente é. não é algo que a gente queira... Se o Celtics, fosse em, campe... muito, né?
0: se o Celtics fosse em campeões, o Anamaker seria um dos piores jogadores a jogar minutos significativos ah, no time é. campeão da NBA. É, é talvez. Teria, olhar. O... Teria olhar a história, né?
2: <risos> mas uma questão, é, Gabriel, é que eu acho que realmente vai... Como o Hit é um, esse time que vai batalhar tudo, todo jogo vai ser definido lá no último quarto. E o Celtic vai ter que achar uma forma de terminar as partidas, né? Porque ontem o Kemba Walker ele conseguiu um arremesso bom, mas ele também teve outras posses também bem, bem esquisitas, uma que até levou um toco do Jake Crowder.
0: E foi bem caçado na defesa também, né?
2: Sim. E, no... e o Tatum na bola final do, da... do tempo regulamentar, uhum. é... foi uma escolha... Você até falou, pô, o Brad não tinha uma jogadinha melhor, não? Porque... <risos> Assim, a gente sabe que é difícil, né, chega essa a hora... tem visto
0: muito isso, né, de... de última jogada, o técnico, em vez de desenhar alguma coisa, ele tenta um iso com o seu melhor jogador, né, em vez de, sei lá, tentar desenhar alguma coisa. É difícil,
2: cara, porque chega essa hora, as defesas estão... Vem de um timeout, as defesas estão, re... assim, é... focadas ali pra parar. É difícil você ter uma jogada armada, é complicado. Hum. E, mas além disso, o Tatum recebeu a bola tarde, achei que o Kemba esperou muito tempo pra passar a bola pra ele e assim que ele recebeu, já tinha faltava 5 segundos, ele ainda deu um espaço pra trás ainda, então assim, uma jogada meio duvidosa, mas assim, o, o ataque do Boston foi muito bem e defensivamente eles foram bem também tanto é que o, uma parada que até o Bill Simmons falou no podcast, você escutou, Gabriel? Ah. É, eles confiaram no Tatum pra parar o Jimmy Butler né, no é. final da partida e ele, é, fez, ele fez uma boa defesa, né? Sim. Só que o Butler fez uma jogada ainda
0: melhor, né? então Verdade. É, Vitor como é que o pessoal te segue lá no Twitter? Ah, não tenho Twitter. Vitor <risos> pelo amor de Deus, né? Tá na hora de fazer o Twitter. Mas é isso. Vitor muito obrigado aí pela sua participação. Espero que você volte mais vezes aí ao longo da, da, desse, dessas finais de conferência, da final da NBA. E até a próxima. Valeu. É isso, é, agradecer ao Vitor pela participação, agradecer o Felipe pela participação lá no preview lá no, da semana 2 da NFL, segue lá ele tem Twitter, você conhece provavelmente a ou Quarterback o podcast Cara dos Esportes volta na madrugada de domingo para segunda uh, te garanto, até uma hora depois do Sunday Night Football o programa estará no ar com análise de todas as partidas, o último, o último programa teve números excepcionais e agradecer a todos os apoiadores do, do Cara dos Esportes se você quer contribuir com o meu trabalho tem plano mensal a partir de 10 reais é só ver o link na descrição desse podcast e ajuda o podcast não só ficar no ar, mas continuar crescendo então é isso pessoal, até domingo e tchau